0: если даже у меня была бы возможность родиться с гендерной девушкой, то я, скорее всего, бы это не выбрала. У меня было девушек даже больше, чем парней на данный момент в моей жизни. Я рожала сына, а не это создание. Если вдруг у моего брата появляются проблемы со сверстниками, то во всем этом виновата я. Я позор семьи. Мне был дан совет сходить в церковь и вылечиться. С самого рождения у меня это отняли, к сожалению. И я должна все-таки исправить эту ошибку. Природа, мадам, идет к эндокринологу, все у нее хорошо. Когда я получила этот документ, я доказала себе кто я я не хочу вот это все показывать в раздевалках по да, чувак да вообще как бы я раньше была мужчиной биологическим знаешь как бы не парся в декрет не уйду
1: Привет! Это подкаст «Наизнанку», и мы его ведущие Даша и Алена. Мы рассматриваем жизнь нестандартных ракурсов и пытаемся ее понять вместе с вами, а помогут нам в этом наши гости. Тема сегодняшнего выпуска — трансгендерность. И в гостях у нас Маша. Привет, Маша! Маша, привет, привет! Маша, расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет и чем ты сейчас занимаешься?
0: Мне почти 21 год, будет ровно через месяц, и я занимаюсь своим блогом.
1: О чем ты ведешь свой блог? Расскажи, пожалуйста.
0: А, тематика моего блога это трансфеминизм. Это трудности повседневной жизни трансгендерных людей. Принятие себя, конечно же, и, ну и всякие там шуточки и танцы в сторис.
1: Расскажи, пожалуйста, про трансгендерность. Я так понимаю, ты являешься трансгендерной персоной, правильно? Я могу тебя так называть? Скажи, если где-то мы будем некорректно какие-то определения говорить, и нас поправляя сразу.
0: Я трансгендерная девушка. Или можно сократить до транс-девушки, но в написании транс и девушка между этими словами ставится звездочка для сокращения. То есть нельзя просто сказать «трансгендер», нужно сказать именно «трансгендерная девушка» или «трансгендерный парень». Но насколько, опять-таки, мне это известно и насколько я углублялась в эту тему, то это относится, опять-таки, к бинарным трансгендерам. Бинарные трансгендеры — это люди, которые относят себя именно к противоположному полу.
1: Что такое вообще, в принципе, трансгендерность? Ну, то есть, я думаю, многие не понимают, где то грань между, к примеру, да, переодеванием, давай говорить о самых простых, там, мужчина-женщина, двух бинарных, да, полах, чтобы совсем не запутаться и не уйти в дебри. Допустим, где та грань, когда мужчина переодевается в женщину, да, допустим, он дрэг-квин? Трансгендер? Что это такое? В чем разница?
0: Разница в том, что, например, дрэг-квин передает образ другого человека на сцене, и, как правило, это же все очень сценически, пышно, красиво, и, конечно же, это гротеск. То есть, в принципе, это просто делается для публики, это развлечение публики, это артисты, которые выступают. Вся фишка в том, что эти люди просто так не живут, это просто образ, а именно трансгендерные люди — это не образ. Я бы хотела сказать, к сожалению, но на самом деле, если так задуматься, если даже у меня была бы возможность родиться с гендерной девушкой, то я, скорее всего, бы это не выбрала, так как я бы не стала тем человеком, которым я являюсь. И, собственно говоря, о понятии трансгендерности, то трансгендерность — это нарушение гендерной идентичности. То есть, когда человек рождается с определенными биологическими признаками, а вот не совпадает с тем, что у человека на самом деле в голове.
1: А когда ты впервые заметила в себе или как ты вообще себя идентифицировала именно в детстве? То есть как это все складывалось в твоем сознании?
0: В моем сознании, когда я была ребенком, это же ребячество, это же вообще беззаботное детство. Как ты можешь вообще о чем-то задумываться? Потом ты начинаешь понимать, что оказывается, мир не такой радужный, как показывалось в мультиках, и в твоей голове происходит какой-то резонанс, как это было у меня, например, когда мои родители почему-то надевали меня в какие-то там зеленые шортики, коричневые маечки, которые я просто, я не понимаю, вот я до сих пор эти цвета не люблю. Соответственно, я вообще не понимала, почему так. То есть та одежда, которая вообще в принципе на тот момент для меня не предназначалась вообще. Девочки, они обычно в платьице, а я сидела как Серая мышь и не понимала вообще, почему я одета в это, а девочки одеты в это. Ну, как бы, соответственно, я задавала эти вопросы родителям, но вы же понимаете, что мои родители просто так отмахивались а! А что, да? Ну, ребенок, типа, так надо. Есть такие понятия, как мужская гендерная социализация и женская гендерная социализация. Женская гендерная социализация говорит о том, что женщина это вот прислуживающая тень человека. Мальчикам обычно все сходит с рук, они такие шалуны, они там тони, -то, там все. -то. И когда даже у меня был конфликт с определенной социальной группой, которая тыкали мне в то, что я проходила мужскую гендерную социализацию, это абсолютно не так. У меня, хоть и очень консервативная семья, но я эту социализацию не проходила. Проходила. Я не понимала вообще, что я проходила, потому что вот вроде бы я девушка, я это все ну, поняла еще очень давно, я просто не знала об этих понятиях, я об этих понятиях узнала очень поздно, когда мне было лет 14, потому что я родом с Камчатки и адекватный интернет у нас появился очень-очень. Очень поздно. То есть, что можно было зайти, допустим, в интернет и что-то посмотреть. Мне было все дозволено, но тем не менее, мне говорили такие фразы, что ты носишь как баба, например. Это мерзко. Это вот такие сексистские высказывания, которые по сидению просто прям на дух не приношу. Все это поняла я еще с самого детства, что я какая-то не такая. Но решилась полностью уже на то, кто я сейчас, наверное, полтора года назад. В 12, в 13, в 14 я вот это все обдумывала, обдумывала. И вот когда полностью узнала о том, что такие люди существуют, то есть восемь лет борьбы самой собой это, это страшно это страшно, это я честно скажу, это страшно, что я вообще не понимаю, что ты что-то, и тебя при этом постоянно бьют за то, что ты там как-то одеваешься не так, и весь мой гардероб уже давным-давно состоял из женских лонгсливов, из женских кофт, из женских свитеров, джинсов и так далее, а я получала за это люлей.
1: Как это все перекликалось с твоей сексуальной ориентацией? Вообще, какая у тебя сейчас сексуальная ориентация?
0: Сейчас я гетеросексуальная девушка.
1: В юношестве ты предпринимала в себе то, что тебе нравятся парни?
0: Да, конечно. Да. Для того чтобы угодить своей маме консерватору, я начала встречаться с девушкой, потому что я боялась, что меня просто в люто возненавидят, если вдруг о чем-то таком узнают. И при этом у меня было, я честно скажу, я не буду лукавить, у меня было девушек даже больше, чем парней на данный момент в моей жизни. Ох. Вот. И на самом деле я это могу обосновать тем, что, во первых это пубертатный период. Это играют гормоны. Смазливый мальчик с красивой внешностью, который весь такой себя. И, конечно же, я многим девочкам нравилась. Но что-то было не так. И поэтому я еще с того времени понимала, что мне нравятся мальчики. Изначально я верещала о том, что я бисексуальная. Потом я верещала о том, что я гей. Потому что 8 лет борьбы с тем, что я трансгендер, я этого просто тупо не осознаваю. Это страшно. Конечно же, я прошла вот эту вот ориентацию, вот эту ориентацию — я не понимала вообще, кто и что. Я. Но в итоге сошлась на том, что я трансгендерная девушка, и я гетеросексуальна.
1: Как ты в первый раз увидела какую-то информацию, репрезентацию того, что вот есть люди, и они точно так же, как ты, переживают эту проблему?
0: Я не общалась до 18 лет с такими, как я. Я вообще не знала, что такое действительно может быть в России. Я думала, что это очень-очень дорого. Я почему-то думала, что если ты трансгендерная девушка или трансгендерный парень, то ты можешь вообще без проблем накопить денег и пойти сделать себе операцию. Это тоже была одна из причин, по которой я не могла себя принять, потому что дорого, потому что что меня ждет, а если я умру, там, ну и все в таком духе. Ну, как бы, конечно же, сейчас это так со смехом вспоминается, но есть люди, которые через это проходят до сих пор, и как бы, если бы я могла, конечно, всем помочь, я бы это сделала. Ну, и тогда, собственно, я об этом узнала, и как-то, когда пообщалась с людьми в свои 18, поняла, что есть такие люди, как бы да, то есть, что они пережили, как это все со стороны выглядит, да, то есть, как они вообще вот до и после. И как бы, конечно же, я поняла, что действительно это все мое. Это, это я.
1: Расскажи, пожалуйста, про семью свою. То есть, сейчас ты с ними общаешься, поддерживаешь отношения, как у тебя с ними развиваются вообще коммуникации.
0: Я уже сказал о том, что моя семья очень консервативна, и когда они узнали о том, что я на тот момент, что я гей, от меня многие отвернулись, в связи с чем я переехала в Санкт-Петербург, и никто не дал мне даже и рубля на помощь, чтобы здесь как-то жить и так далее. Я осталась просто одна. На самом деле это такой вопрос щепетильный, потому что моя мама, она вроде бы, но она прекрасно понимает о том, что такие люди существуют. Ну как бы я не хочу об этом знать, я в домике Я не хочу об этом знать, я в домике, в домике Меня это не коснется, и меня это не коснется, бла-бла И что в итоге? Ее это очень даже сильно коснулось И ей конечно же важны ее принципы Чем ее ребенок Мы с мамой не общаемся уже на протяжении Наверное 7-8 месяцев Это вообще ни одного созвона Ничего абсолютно С бабушкой, ну с бабушкой соу-соу so -so. Она вроде пытается понять, но вроде не может понять Но вроде в какой-то степени она почему-то защищает мою маму ее трансфобную, гомофобную позицию Но это очень странно, я перестала общаться с мамой после одной фразы, которую она мне написала в мессенджере. Я отправила ей фотографию, когда я, собственно, нарастила себе волосы. На мне был красивый мейкап. Я получила шикарное выражение. Я рожала сына, а не это создание. После этого я поняла, что с этим человеком вообще иметь что-то я не могу. И наше общение очень-очень быстро прекратилось. У меня брату 13 лет. Он знает, что меня зовут Маша. Он все прекрасно понимает. Он мне говорит, что люди вообще выглядят, как хотят. А его одноклассники, особенно девочки, да, подписаны на мой инстаграм и всегда говорят ему, что я самая лучшая, что я классная и так далее. Мне это приятно. Но почему-то моя семья выставляет это все так, что если вдруг у моего брата появляется проблемы со сверстниками, то во всем этом виновата я. Я позор семьи. Бедная моя мама, которая работает в школе. Ну, педагогом у старших классов, где, собственно, училась я, где, собственно, учится мой брат. И, конечно же, когда я училась, я опять-таки я далеко не подарок, и переходный возраст дался мне очень тяжело. Я творила такие выходки, я забревала брови. Я Ой, господи, все там только не было. И Джиган зашел в чат. Ей достался трудный ребенок. Во-первых, я первый ребенок у нее. На в априори просто не знала, как такого ребенка воспитывать с таким трудным переходным возрастом. А еще тогда начал появляться интернет, музыка там, да, всякие группы, всякие там культуры, типа Эмоготы, да, конечно. И, собственно, я была и там, и там, я где только не была вообще.
1: <сёк> Мы тоже везде там побывали.
0: Мой папа умер два года назад, но он прекрасно понимал, что я не по девочкам. Он это прекрасно понимал, но... Когда он умер, об этом он так и не узнал лично от меня. Я им об этом не говорила, никогда, но он все прекрасно видел, все прекрасно понимал. Поэтому никаких отношений с семьей я не имею, особенно с родственниками по маминой линии, это дяди, тети и так далее, потому что они вообще подписали меня под педофилку, когда я жила в городе по наставлению матери, опять-таки меня туда отправили. Потому что непонятно, что я могу сделать с их сыном, когда они увидели, как я целуюсь со своим на, на тот момент молодым человеком. Но у людей реально Беды с башкой. Они не хотят разбираться в этой теме. Я своей маме отправляла ссылку в Википедии на тему трансгендерности вообще, что это такое. Она даже не удосужилась ее открыть. О чем нужно говорить? Поэтому никакого общения нет, абсолютно. Бабушка раз, через раз звонки. Но она продолжает называть меня мужском роде, Dead Name, то есть мое старое имя. И при этом я поправляешь, она говорит, ей тяжело там, все такое. Но на данный момент звонки с ней, разговоры, даже без пассивной агрессии. Потому что раньше мне был дан совет сходить в церковь и вылечиться. Ну, то есть, понимаете, да, все эпичной ситуации.
1: Меня э, пугает больше всего вот это лицемерие наших. Э... Родители. Они ведь не знали, наши родители были нами беременные мамы, УЗИ не было. Ну, да, и ну, в целом, ну, да, в целом, все говорили: типа, да нам все равно, кто родится. Кто будет, мальчик? Да, кто девушка. мальчик или девочка? Это же мой ребенок.
0: Я хочу сказать, что моя мама ждала девочку. Она ждала девочку и должна была родиться девочку. Но, по-моему, на третьем УЗИ показали, что это мальчик. То есть, понимаете, да, весь этих ситуация. Так она же хотела девочку. Она всю жизнь хотела девочку, а у нее родилось два биологических мальчика. И еще мне была сказана такая фраза «Почему мы должны тебя принимать? Ты прими тот факт, что мы не можем тебя принять». Это просто… Это сверхразум, девочки. Это сверхразум, честно.
1: Про процедуру вообще перехода. С чего это все начинается? Как ты на это решилась вообще в первую очередь? Ну, то есть это же такое тяжелое на самом деле, мне кажется, решение. Я просто
0: поняла, что я так больше не могу жить, и у меня случился огромный нервный срыв на почве всей этой борьбы. Видимо, это была точка кипения. Я поняла, что я должна это сделать. Я должна доказать самой себе, кто я такая. Поэтому я обратилась к психологу, который занимается трансгендерными людьми, и стала, собственно, с ним заниматься. Он начал меня смотреть, я прошла тест, я все прошла. Психологов, там сексологов. А потом мне назначили трансгендерную комиссию. На трансгендерной комиссии мне позадавали элементарные вопросы посмотрели на меня, спросили, там учишься, не учишься. Там. Получила документ, что я трансгендерная девушка. С этим документом потом отправилась в платную больницу, потому что в бесплатных поликлиниках люди не умеют работать с такими людьми, как я. Я обратилась к платному эндокринологу в клинике, я сдала все анализы, она назначила мне препараты гормональные. Потому что я хочу иметь грудь. Это моя мечта, потому что я не хочу иметь то, что у меня между ног. Я всегда любила женское тело и всегда понимала, что это это мое. Меня это просто отняли. С самого рождения у меня это отняли, к сожалению. И я должна все-таки исправить эту ошибку природы. Как бы, все совершают ошибки, да. И
1: природа, природа тоже. Природа
0: тоже, конечно. И поэтому вот я решилась именно в плане гормональной терапии. Очень спокойно. Очень легко. Так. В вальяжной походке. Мадам идет к эндокринологу. Все у нее хорошо. Когда на самом деле я проходила психолога, я, конечно же, накладывала так кирпичиков, да, потому что я вообще не понимала, что от меня хотят, что за вопрос. Вопросы странные, почему меня спрашивают про гиев, про лесбиянок, мое отношение к ним, я вообще ничего не понимала. Когда я получил этот документ, я доказала себе, кто я. Поэтому решиться именно на гормональную терапию было очень просто. А вот на прохождение психологов и этой комиссии трудновато, но я это сделала.
1: Сколько это все по времени происходило? Да, то есть посещение психолога, комиссия и так далее. И сколько это все стоит в да, России? Ну хотя бы примерно.
0: Психолог, комиссия, все это стоит тридцать тысяч.
1: Вообще комплекс, то есть ты к психологу, ты же не один раз к Я ходила, ходила к
0: нему четыре раза. Я сделала огромную работу, куча тестов, просто стопка бумаг тебе дается на дом, потому что я сказала, мне нужно как можно быстрее. 25 комиссия, 5 психологу. Если вдруг комиссию ты не проходишь и не получаешь документ, то 25 тысяч сгорают. В плане гормональной терапии в месяц ну, примерно три тысячи. Зависит от препарата, конечно же, зависит от твоей дозировки. Насколько тебе этого препарата хватит, разумеется.
1: Комиссия, про которую ты говоришь, ее можно не пройти. Что значит не пройти?
0: Значит, что сексолог Психолог и психиатр посчитают нужным не дать тебе этот документ, так как ты не являешься трансперсоной.
1: А ты можешь повторно потом пройти эту процедуру, если ты захочешь?
0: Да, ты можешь еще раз обратиться, конечно. Снова пройти все эти тесты. Комиссия обычно назначается через месяц. Там огромное количество трансперсон сидит в этой клинике. В холле ожидает, пока тебя вызовут по имени, по твоему имени. Опять-таки не по имени, который по паспорту. Там очень лояльные на самом деле люди работают.
1: По поводу гормональной терапии ты ее будешь принимать всю жизнь, я так понимаю, для поддержания определенного гормонального фона.
0: Я буду пить ее всю жизнь да есть у меня знакомые транс девушки которые пили какое-то время потом перестали пить потом опять пьют потом перестали есть те, кто вообще их не пьет
1: ты пьешь гормональную терапию давай возьмем там два три года четыре года ты уже становишься очень феминная правильно это же идет в сторону феминизации да, тела голос меняется
0: нет голос нет у транс парней меняется голос потому что обычно транс парням им колят уколы это самый эффективный способ транс девушки мазят таблетки Потом через какое-то время можно будет просто, по-моему, колоть укол тоже просто раз в месяц и все. Собственно, волосы длиннее, ногтевая пластина становится тоньше. Кожа становится тоньше. Растительность, конечно же, и меньше. Грудь, бедра, лицо феминизируется, безусловно. У кого-то может грудь полезть через полгода, у кого-то через 8 месяцев. Но, по словам моего эндокринолога, максимальный размер груди от гормональных препаратов это два с половиной.
1: Побочки какие-то от приема. Ты ощутила уже на себе?
0: Я такие побочки ощутила, девочки, если бы знали. Я до сих пор их ощущаю, тебя будет крыть первые полгода. Как бы выйти с гендерной девушки и Сумеется, у вас есть месячные. Перед месячными у вас есть предменструальный синдром. ПМС, да, сокращенно. Транс-девушка испытывает ПМС раз в месяц точно так же. Потому что это женский гормон, потому что он так перестраивается, потому что у него своя игра каждый месяц. И на эмоциональном уровне, ну вот как у меня это было, это дикие психи, это ты, хочешь, это ты плачешь, это ты, хочешь, это ты хочешь реально постоянно жрать. Я вам серьезно говорю, я заказывала себе две пиццы, по три бургера, два сета роллов, и я это все съедала почти за один присел. Вы понимаете, да, что это фиаско, братан?
1: Мы пошли на фитнес с мужем. И я говорю, все, мы сегодня занимаемся и ничего не жрем. И я бегу по беговой дорожке, вот так на него поворачиваюсь, и говорю, я роллов хочу. Он говорит, ты сказала, нет, и я говорю, я, блядь, хочу роллов. И все, и мы пошли домой.
0: Ну вот как бы у меня примерно так же. Если я хочу есть, то мой жених говорит, заказывай. а Обязательно кушай, поспи, поделай то, что тебе нравится. Потому что у меня было такое состояние, я была просто готова рвать на себе нарощенные волосы. Мне было настолько плохо, и у меня была апатия, депрессия. Мне хотелось убивать, мне хотелось обниматься. Это какой-то бред. Полгода будет сильно-сильно так штормить, а потом раз в месяц, как бы. По
1: поводу смены паспорта. Будешь ли ты ее делать? Сделала ты ее уже. Важно ли это, в принципе, вообще по жизни?
0: Мне это очень важно, потому что потому что я уже сталкивалась с определенными проблемами в магазинах при покупке mm. определенных продуктов. вот. Но, к сожалению, из-за пандемии я не подавала заявку, так как ЗАГС не работал. Я бы это сделала еще еще в апреле-май месяце. На данный момент я это сделать не могу, потому что я сейчас нахожусь в процессе получения визы невесты. Все документы уже отправлены очень давно. Мы в этом процессе женихом находимся на протяжении чуть больше года. И если я сейчас пойду менять все свои документы, мне их поменяют, и я отправлю эти обновленные документы в посольство США, то тогда весь процесс начнется заново. Но в своих письмах, которые мы отправляли туда, которые они требовали, мы указывали о том, что я трансгендерная девушка.
1: Так, а ты что, выходишь замуж уже, что ли? Да,
0: я нахожусь в отношениях с моим молодым человеком уже больше полутора лет. Его зовут Марио. Ему тебя. 37 лет, он живет в Штатах, Флорида, Майами. Он американец, он там родился.
1: Ты сейчас в блог в Инстаграме, и я смотрю, он набирает популярность. Как твоя аудитория относится к твоей идентификации? То есть ты там все честно рассказываешь? Я то есть почитала посты и ну, ты там не скрываешь о том, что да вот я э, такая-то такая-то прохожу гормональную терапию. С какой аудиторией ты работаешь? То есть приходится ли тебе сталкиваться с отбитыми людьми пишут ли тебе они часто или они, у тебя такая более лояльная френдли, да? Есть...
0: Если быть серьезной, то на самом деле, отбитых очень мало, на удивление. Очень да? мало. Но ко мне стали прям ломиться, стучаться в мой шикарный дом, потому что мой блок — это мой дом, который я сама строю. Радикальные феминистки. Это та социальная группа, о которой я не хотела говорить, потому что они против транс-женщин, они не включают вообще их в свою
1: повестку. В чем вообще проблема, в чем причина? Ну, если люди двигают феминизм, какая нам разница, кто они, да хоть это котики, собачки и попугайчики? Это же должно идти наоборот в массы. Я вот честно вот, если они тебе это пишут, да, в чем причина? Я читала те доводы, да, которые они говорят, что это агенты патриархата пытаются. Пытаются ну, проникнуть да, да. и разложить наше движение. Они будут все равно пользоваться своими мужскими привилегиями и так далее.
0: Я ни одного аргументированного и конструктивного ответа не услышала. Это все понеслось после того, как у меня была реклама в блоге у Татьяны Никоновой. Именно после этого, когда меня стали выкладывать в паблике, в группы, в Телеграме, когда меня стали просто открыто хейтить бежать на мою страницу. Но на самом деле разговор очень короткий. Я сделала пост на эту тему, я немножечко не поняла, в какими мужскими привилегиями я собираюсь пользоваться. Я никого не собираюсь насиловать в раздевалках, да, и так далее. И... В плане, допустим, тех же уборных, например, я спокойно вхожу в женские уборные. Я спокойно делаю свои дела, которые делают люди в уборных, знаете, и как бы и в принципе все великолепно. Потому что существуют так такие вещи, как кабинки, если, может быть, кто-то об этом забывает. Точно так же, как и в раздевалках. Я не собираюсь вообще переодеваться, даже если вдруг это будет спортзал, это будет бассейн и все прочее. Я не собираюсь переодеваться в этих местах. Это во-первых. И во-вторых, я не понимаю, почему эти женщины так яро боятся того, что мы сможем с ними столкнуться в этих местах. По той простой причине, что огромное количество транс-женщин просто не посещает такие места в связи с тем, что у них есть то, что дала им природа. Как вы себе представляете, когда человеку, допустим, как мне, например, я не хочу вот это все показывать в раздевалках. Я спокойно снимаю, допустим, сториз в нижнем белье, да, потому что у меня такое тело. Я люблю свое тело, да, я не люблю определенные моменты в нем. Мне нравится моя фигура и так далее. Но делать это при ком-то, переодеваться при ком то У меня сейчас, допустим, например, да, нет даже и 0,5, и единички, да, в плане груди. Но тем не менее, я либо не переодеваюсь при ком-то, либо прошу человека выйти, либо отворачиваюсь. Потому что мне не хочется это.
1: В принципе, я у тебя даже в блоге прочитала, называется трансфеминизм. Ты, кстати, очень много и классных тем поднимаешь. Какие проблемы вот наиболее животрепещущие для тебя сейчас? Вот на данный момент, если мы берем из этой темы
0: сексуальная объективизация. Это мерзко. У меня прям тошнит. Такое происходит не только с э, трансгендерными, такое происходит и с сизгетными э, Ты... женщинами, когда в принципе просто это идет дикая сексуальная объективизация. Это когда «покажи сиськи», «покажи то», «покажи это». Это отвратительно, это мерзко. С трансженщинами их воспринимают, как я просто... Это такое настолько мерзотное словосочетание, но я должна его произнести. А, девочка с сюрпризом. Фетиш, потому что она ну, мне нравится, понимаешь, как бы. И я очень рада гормональной терапии, потому что я не испытываю эрекции, я ничего не испытываю абсолютно. И я так этим довольна, так счастлива. Вот, поэтому просто отвращение. У тебя к тому, что чем тебя наградила природа. А эти люди, они просто читают, это забава, это весело, это фетиши, это так круто, это здорово, мне так нравится, мне это так возбуждает. Чувак, да кто вообще говорит про твое возбуждение, кому ты нужен? Какое возбуждение? Трансфеминизм очень важен, потому что у меня также устраивание на работу, они же не будут знать о том, что я трансженщина, они не будут знать о том, что я там... Буду там рожать, буду в декрете. Им невыгодно меня брать. Но такое происходит и с цисгендерными женщинами, и с транс-женщинами и так далее. Ты же не скажешь там, типа, чувак, да вообще, как бы я раньше была мужчиной, биологическим, знаешь, как бы не пальцем в декрет не уйду. Конечно же, такого не будет. Но в основном, конечно же, больше страха, потому что если вдруг не такой макияж, то все, ты палишься фактически. Если вдруг что-то не так, не такая походка, ты палишься. А насчет работы транс-персон? да. Многие действительно идут продавать наркотики, заниматься проституцией, выпкамить, потому что, а что, есть выбор? А выбора нет. Тебя никуда не возьмут. Ты никому не нужен или ты никому не нужна абсолютно. А у кого-то вообще голос, например, он, понимаете, гораздо грубее, чем у меня. Есть прям с таким басом просто... И что человек сделает? Если он будет делать феминизацию голоса, ну, это разговаривать. Кому это надо? Ну, ты, я сейчас, знаете, так сами на расслабоне сижу, разговариваю, как бы, по факту и в обществе я совершенно по-другому разговариваю. Я стараюсь разговаривать как можно тише, потому что по-другому никак. А Такие люди просто не могут устроиться официально на работу. Конечно же, люди идут в те сферы, где они пользуются популярностью, хотя бы как фетиш, но накушать-то надо всем. Ну, как бы, если... Это пользуется спросом. А вы знаете, что вебкам, проституция. Стоит дорого. Это вот я вам говорю вот на своем пути, уж поверьте мне. Все может показаться, что проституция, вебкам это легко. Это нелегко, это очень трудно. Ты потом чувствуешь себя после этого гадко. Именно проститутка я никогда не работала. Была бы возможность. Адекватная, без какого-либо гонения, без дискриминации. Люди бы устраивались бы на обычные нормальные работы, даже если у тебя вот такой голос.
1: А какой у тебя вообще в принципе твой идеальный образ в будущем? Вот как ты себя видишь? Вот так, чтобы ты знаешь, встала перед зеркалом и поняла Вот все, вот сейчас я супер довольна полностью всем, и ничего менять уже не буду.
0: Я хочу сделать тринопластику. Я хочу убрать горпинку. У меня сейчас колоты филлеры, которые дают мне тот эффект, который я хотела. Но это же не вечно длится. И как бы постоянно колоть не хочется. Хочу просто сделать себе меньше нос. Хочу подпилить немножечко челюсть, чтобы она была более худенькая. Общество смотрит немножечко с таким презрением. Знаете, а кто там? Чего там? Это мужик или баба? Непонятно. Вот прям наружу написано именно это. Не там не парень или девушка, а мужик или баба. Вот именно это написано у него на лице. Поэтому я бы сделала себе, конечно же, пластику Я бы все-таки сделала бы меньше челюсти, Я бы есть, я буду себе делать грудь. Я хочу, чтобы у меня грудь имела форму. И я хочу себе бедра. Ну и, конечно же, вагинопластика. Без нее никуда. В принципе, мне, вот, пожалуйста, мне вагину и грудь. Все, больше вообще ничего не надо. То есть я могу обойтись и без этого. Это так просто приблуды. Но раз мы говорим об идеальном образе для самой себя, то я его озвучила.
1: То есть ты полностью готова распрощаться с половыми органами вот вообще полностью. Да. То есть... Тебя это не пугает? Круто.
0: Вообще не пугает. Я очень готова поскорее от этого избавиться. Вот как можно скорее, пожалуйста. Но надо ждать, я жду.
1: Какое у тебя сейчас состояние ментальное вот на данный момент? Вот как ты себя чувствуешь и ощущаешь? Какие-то у тебя есть ожидания? Знаешь, ты там поскорее бы, поскорее бы уже хочу, там, чтобы у меня там так было, так было. Или ты, знаешь, в состоянии покоя, потока и... Просто кайфую. У
0: меня болят соски, я честно <с скажу. У меня болят соски, потому что потому что откладывается там вот эти вот жировые складки, разумеется. И как бы грудь лезет, то есть как бы да, это больновато. И в принципе я не сижу каждый день типа вот, вот, скорее, скорее, скорее. У меня такого нет. Я просто живу спокойно, все постепенно, это все будет, все со временем. Меня как бы сейчас уже так пока что не штормит, это пока что опять-таки спокойно, все хорошо, все ровно.
1: Спасибо, что пришла к нам. Это очень здорово. Ты очень жизнерадостная, красотка, вообще. Так что мы тебе желаем успехов вообще, во всем, твой блог. Я думаю, поможет многим. Даже если это будет один, два, три, четыре, пять, десять человек, которые угу. изменит свое мнение. Это уже будет круто, это прогресс. Так что продолжай в том же духе. Надеюсь, будем... что
0: у меня получится все это сделать, конечно.
1: Ребята, ставьте нам оценки в iTunes. Это очень важно, так как. Когда вы ставите оценку или пишите комментарий, другие слушатели могут нас увидеть и также узнать про наш подкаст. Подписывайтесь на наш Инстаграм, наизнанку подкаст, на наш Телеграм-канал SunCloud и на Яндекс Музыку. Если вы хотите стать героем нашего подкаста, пишите нам в любых социальных сетях или же на почту.